0: matin, frères et sœurs, je veux quand même saluer ma petite église que j'ai laissée à la maison là, ce matin. Ça fait trois mois qu'ils sont fidèles au poste et qu'ils m'aident à faire ces cultes. Et puis là, en raison de la restriction de place, ils si n'ont pas pu être là. Je vous dis qu'ils faisaient la baboune. Comment ça, nous autres, on n'a pas le droit d'y aller ce matin? Alors, ben, on vous salue les enfants et ma chérie qui sont à la maison. Mais je suis heureux qu'on puisse se retrouver ensemble, frères et sœurs, pour adoré. Ça ne rentre pas pire, 50 fois dans la salle puis il reste un peu de place sur le côté. Fait qu'on va être prêts pour les 250 là, dans mi-juillet. Alors aujourd'hui, c'est avec joie qu'on reprend euh, l'évangile de Matthieu qu'on avait laissé euh, de côté depuis la, la mi-mars. Euh, donc, on va essayer de se remettre un petit peu dans le, dans le contexte. Ça, ça allait quand on suivait d'une semaine à l'autre. Mais je pense que la plupart d'entre vous ne vous, vous souvenez pas exactement là où on était rendu, euh, qu'est-ce qui avait été prêché la dernière fois dans Matthieu. On était dans le chapitre 23. Et euh, le chapitre 23, euh, c'est un peu la... la c est, c est, c est, il y a une série de malédictions qui sont prononcées par le Sauveur. Alors, ça, ça peut paraître étrange. Le Sauveur vient bénir, vient pas maudire, mais ici, il fait tomber des imprécations, des malédictions. Et le, le, le pendant du chapitre 23, ça serait le chapitre 5, qui est euh, l'ouverture du royaume au chapitre 5. Et on voit, euh, Michel, si tu veux afficher, le contraste où Jésus ouvre le serment sur la montagne euh, dans Matthieu 5 en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Ici, on a le Messie qui ouvre le royaume à ceux qui sont qui s'humilient, à ceux qui se repentent, à ceux qui sont des croyants, ceux qui l'ont suivi. Mais au chapitre 23, il ferme le royaume à, à, à ceux qui prétendent être les fils du royaume. Euh, et Ici, ils sont représentés par les scribes et les pharisiens. Et il leur dit « Malheur à vous parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ». Et cette série de malheurs, finalement, c'est qu'il il les jette, il les excommunie du royaume. Donc, on a vraiment un, un parallèle euh, intéressant entre le, le, le sermon sur la montagne et l'ouverture du royaume des cieux et le chapitre 23 qui est la fermeture euh, non pas dans le sens qui, qui est fermé à tous mais fermé que certains sont déclarés exclus du royaume euh, de Dieu et il y a même euh, une correspondance avec certaines des huit béatitudes puisqu'on retrouve aussi huit malheurs euh, au, au chapitre 23 donc euh, huit fois Jésus dit heureux euh, tel et tel, mais maintenant il dit malheur et, et donc il y a une correspondance déjà de, de, de noms huit fois, mais certaines béatitudes semblent vraiment correspondre avec les malédictions qu'on retrouve euh, au chapitre 23. Alors les huit malheurs, euh, d'abord euh, malheur à eux parce qu'ils ferment le royaume des cieux aux hommes, alors que leur rôle serait plutôt de l'ouvrir par la prédication et c'est ce que vient faire le Messie, il vient ouvrir le royaume en accomplissant toute justice. Deuxième malheur, ils exploitent les veuves et prient de manière ostentatoire. Alors, on a déjà vu ça. Malheur 3, euh, ils sont des missionnaires pour la GN. Le quatrième malheur, parce qu'ils jurent faussement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les malheurs 5, 6 et 7. Euh, D'abord, ils pratiquent ce qui est secondaire et négligent ce qui est essentiel. Ils sont purs en dehors, mais impurs en dedans. Et septièmement, euh, « Ils sont des sépulcres blanchis. » Et euh, huitième malheur, Dieu voulait la semaine prochaine, « Ils sont solidaires de ceux qui persécutent les justes. » de la même façon que les béatitudes terminent en disant « Heureux quand vous êtes persécutés. Euh, » ben, De ce côté-ci, maintenant, on a les persécuteurs qui, eux, ne sont pas déclarés heureux, mais maudits. J'invite à vous lever, nous allons lire le texte qui sera exposé. C'est Matthieu 23. On va lire les versets 23 à 28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. « Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. « pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Prions. Seigneur, ce ne sont pas ici des paroles de bénédiction, mais de malédiction, des imprécations qui sont annoncées vis-à-vis -vis des hypocrites, de ceux qui font semblant. Mais Seigneur, on te prie que cette parole soit une bénédiction pour nos âmes en nous donnant du discernement, en nous donnant de prendre garde, d'être prudents et de nous démasquer, Seigneur, si nous sommes nous-mêmes de faux-croyants, hypocrites qui se trompent eux-mêmes, que ta parole puisse nous débusquer là où nous nous cachons pour nous amener à une véritable repentance et une véritable foi en Jésus-Christ afin d'être sauvés. Ô Dieu, bénis ta parole alors qu'elle sera exposée. Amen. Merci de vous rasseoir. Alors on va suivre euh, les malédictions 5, 6 et 7, mais j'ai divisé en quatre mes points puisqu'il y a quatre contrastes, quatre images que Jésus utilise qui euh, illustrent la condition des, des hypocrites. Les hypocrites sont ceux donc, qui prétendent euh, appartenir au règne de Dieu, mais le font faussement, ils se trompent eux-mêmes, ils trompent. Les autres, mais ils ne trompent pas Dieu. Alors, les deux premières images vont ensemble. Euh, L'image de, des dîmes versus la loi et la deuxième image, le moucheron euh, et le chameau. Mais ces deux images ont un peu le même but, c'est-à-dire de nous montrer euh, qu'ils ne font pas la bonne distinction entre les choses vénielles et les choses essentielles. Et euh, les deux autres images viennent aussi en pair l'image de l'extérieur et l'intérieur de la coupe et du plat et l'image de l'extérieur et l'intérieur d'un tombeau qui a été blanchi euh, qui servent toutes deux ces images à nous montrer euh, la, la pureté extérieure et la pureté intérieure. Donc, on va prendre chacune de ces quatre images et ça va être dans cette séquence-là qu'on va euh, survoler notre texte. Relisons le verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Donc, Je veux d'abord souligner que Jésus enseigne que tout n'est pas d'égale importance dans la loi. Euh, c'est une des caractéristiques du, du fondamentalisme religieux, c'est parfois de niveler, de mettre toutes les vérités égales, euh, mais je pense que l'Écriture nous montre qu'il y a des, un ordre d'importance, dans, même dans les commandements de, de Dieu, il y a des choses qui sont prioritaires, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont sans importance, il y a des choses plus importantes. Euh, et Donald Carson euh, commente en disant, Jésus tient les lecteurs de l'Ancien Testament responsables de discerner son but et de reconnaître ses accents les plus importants. Donc, on ne peut pas plaider, je ne savais pas, personne me le dit, le Seigneur tient, nous tient responsables de euh, connaître sa parole et de l'interpréter proprement, de discerner. Euh, les, les accents prédominants, et on va être jugé sur cette base-là. Alors même si on a une fausse interprétation, ça ne sera pas un, un plaidoyer valide au jugement. Alors à première vue, les pharisiens, les scribes, semblent des gens très très zélés pour la loi, très très engagés, très très sincères, puisqu'ils vont jusqu'à payer la dîme de la moindre plante, de la moindre herbe, euh, je serais surpris de voir si dans, chez les chrétiens euh, que ce serait quoi le pourcentage de gens qui donnent vraiment une dîme à Dieu, un pourcentage de leur revenu, puis qui euh, analysent qu ce qu'ils ont gagné, euh, puis est-ce qu'on prélève la dîme sur notre revenu brut ou notre revenu net. Mais ici, donc, on a des gens qui sont extrêmement engagés, scrupuleux, qui donnent la dîme de la nette, euh, de la menthe de la nette et du cumin. Alors, ils semblent très aînés pour la loi de Dieu, mais après analyse, on voit qu'en réalité, il se concentre sur les détails pour négliger ce qui est plus important. C'est ce qu'on appelle une piété à rabais. Ça peut paraître excessif de payer la dîme de la, de, de la menthe, mais si c'est pour négliger les choses les plus importantes, ça devient une façade pour se, se, se cacher, et on, on se fait une piété à rabais, comme le dit Jean Calvin. Ils manifestaient ainsi un zèle extraordinaire pour la piété au moindre coût possible. Parce que finalement, somme toute, ce n'est pas grand-chose la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Ce n'est pas un trop gros coût à payer. Deuxièmement, euh, quand on analyse le fait qu'ils faisaient cela, qu'ils payaient ces dîmes-là, il est possible que c'était dans leur propre intérêt, puisqu'on sait qu'une partie de, des, des sacrificateurs... Était composé de, de scribes, de pharisiens, et que euh, c'est peut-être dans leur propre intérêt qu'ils étaient zélés pour les dîmes, comme vous vous souvenez probablement d'Ophni et Finé, les fils du sacrificateur Élie, qui eux aussi étaient plutôt zélés pour les dîmes, mais parce que c'était dans leur propre intérêt euh, qu'ils euh, s'assuraient que les gens apportent leurs dîmes, puisqu'ils en piquaient une partie, hein, et littéralement, ils piquaient dans le chaudron. Euh, les, ce que les gens apportaient. Euh, et j'ai trouvé ce commentaire d'un père de l'Église intéressant. Il se présente sous le nom de pseudo-Chrysostome, probablement parce que c'est quelqu'un qui avait voulu au 5e siècle se faire passer pour un écrit du, 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 de Chrysostome, euh, Jean Chrysostome. Mais euh, plus tard, avec la critique textuelle, on a vu que c'était pas lui, mais ça reste que le, 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 le commentaire était valide, était intéressant. Il écrit C'est prêtre cupide ». Ces en se référant à Ophni et Finé qui volaient les dîmes, lorsque quelqu'un n'apportait pas sa dîme de la moindre chose, en faisait une affaire de grave répréhension. Mais lorsque quelqu'un blessait son prochain ou péchait contre Dieu, il ne se souciait pas de le réprouver, ne se souciant que de leur propre profit et négligeant la gloire de Dieu et le salut des hommes. Négligeant la gloire de Dieu et le salut des hommes. Car c'est pour sa propre gloire que Dieu a prescrit d'observer la justice, d'exercer la miséricorde et d'avoir la foi. Mais il a établi le paiement de la dîme pour le soutien des prêtres, afin que ceux-ci s'occupent du peuple dans les choses spirituelles et que le peuple fournisse aux prêtres les choses charnelles. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, tous sont soucieux de leur propre honneur, mais bien peu le sont de l'honneur de Dieu. » Ils protègent jalousement leurs propres droits, mais n'accordent aucune peine au service de l'Église. Si le peuple ne paie pas dûment sa dîme, il murmure. Mais s'il voit le peuple dans le péché, il ne prononce pas un mot contre lui. Donc, c'est peut-être dans leur propre intérêt qu'il... Il euh, y a un problème avec mon micro. OK, ben ça, ça se règle derrière. Je ne sais pas trop si... Euh, Oh, là, je suis toujours amplifié là, mais ça va comme ça. Euh, donc, c'est peut-être dans leur propre intérêt qu'ils poussaient cette idée de euh, payer les dîmes. Ils le faisaient eux-mêmes, mais pour inciter les gens parce que ça leur revenait euh, et qu'ils étaient euh, préoccupés. Euh, eux-mêmes. Et donc on peut transposer ça dans notre contexte comme pseudo-chrysostome le faisait avec les prêtres de, de, de leur époque qui euh, étaient bien soucieux que les gens veillent à leurs devoirs religieux pour ce qui se leur euh, apportait à eux. Mais lorsque lorsque donc un prédicateur euh, ne, ne fait que prêcher sur, sur les offrandes, sur l'implication, le service dans, 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 dans l'église, souvent c'est peut-être par euh, intérêt euh, personnel qu'il le fait. Le problème, cependant, ce pas tellement ce qu'il faisait. Ce n'était pas un problème de payer les, les dîmes, la moindre dîme. D'ailleurs, Jésus déclare qu'il ne faut pas négliger ces moindres choses dans ce texte. Euh, ces moindres choses étaient commandées par la loi. Deutéronome 14, 22, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Proverbe 3.9 « Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Donc, ce n'était pas un problème de faire cela, mais c'était plutôt ce qu'il négligeait de faire qui était le problème. Et surtout qu'il faisait ses moindres choses un peu pour masquer les choses qu'il ne faisait pas. Et ce qu'il négligeait, c'était le cœur de ce que la loi nous commande, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Le mot « fidélité » cependant peut être traduit par « foi ». C'est le, le mot grec, pistis, euh, qui peut être traduit par fidélité ou parfois, et, et en français, on a tendance peut-être un petit peu plus à faire la distinction euh, entre fidélité qui est comme une vertu et foi qui n'est pas tant, oui, qui est quelque chose qu'on exerce, on exerce la foi, mais pas nécessairement qu'on est fidèle, qu'on est vertueux euh, en le faisant. Mais en fait, on ne peut pas euh, être un fidèle, on ne peut pas avoir de la fidélité sans la foi, bibliquement. Euh, « Quelqu'un qui n'a pas la foi n'est pas infidèle et, 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 et n'a pas de fidélité ». Et en anglais, hein, « faith, faithful euh, »,« faithfulness », donc quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui, qui est fidèle, euh, ça, 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 ça sera un peu mieux, ça, ça recoupe un peu plus le sens qu'on a aussi euh, en grec, euh, entre foi et fidélité. Mais donc, la loi de Dieu enseigne pas simplement d'être fidèle dans ce qu'on a à faire, mais d'être fidèle envers Dieu, et comment est-ce qu'on l'est? C'est qu en ayant foi en lui. C'est par la foi, c'est en croyant qu'on devient juste aux yeux de Dieu. Euh, et donc, la loi enseigne la nécessité de la foi. Cette triade, la justice, la miséricorde et la foi slash fidélité, rappelle celle qu'on retrouve dans Miché 6.8. Euh, le prophète Miché qui condamnait aussi la religion d'apparence aux Israélites de son temps. Il écrit On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Jésus illustre maintenant leur conduite avec une image qui est saisissante. La première chose, la première image, il nous décrit ce qu'ils font paye la dîme, la menthe la nette, du cumin, mais néglige le plus important. Puis il illustre cette conduite-là par une deuxième image, le moucheron filtré et le chameau avalé. Verset 24. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. C'est ce qu'on appelle une hyperbole, une, comme une parabole, mais hyper, une exagération. Comme Jésus a utilisé aussi une hyperbole dans Matthieu 19, verset 24 pour parler du trou de l'aiguille et du chameau et qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Euh, non pas parce qu'il y avait une porte euh, à Jérusalem qui s'appelait le trou de l'aiguille il fallait euh, décharger le chameau pour qu'il entre euh, à genoux par la porte pour pouvoir entrer dans la ville euh, et que de la même façon les riches doivent se dépouiller, mais plutôt euh, parce qu'une telle porte n'existait pas. Là, en réalité, c'est une, une explication qui est venue tardivement, euh, mais qui n'était pas basée sur rien. C'était une, une imagination qui n'était pas basée sur rien qui existait euh, euh, archéologiquement, qu'on aurait retrouvé une porte qui porterait ce nom-là. Euh, mais plutôt pour souligner l'impossibilité pour un homme de se repentir, d'abandonner ses idoles et entre autres l'idole de la cupidité à moins que Dieu change son cœur. C'est pour ça que les disciples disent « Mais qui peut être sauvé si c'est impossible qu'un qu chameau passe par le trou d'une aiguille ?» Et le Seigneur leur dit ben, « euh, Aux hommes c'est impossible, à Dieu tout est possible et la, la conversion d'un pécheur euh, nécessite la toute-puissance de Dieu. » Alors, Jésus reprend l'image d'un chameau pour encore une fois amplifier avec une hyperbole. Si pour nous, l'animal le plus gros, ça serait, on aurait tendance à penser à un éléphant. Mais eux, le chameau, c'était quelque chose qu'ils voyaient, qui référait vraiment un gros mammifère. C'est un gros mammifère. Et le contraste ici est très, très fort entre le moucheron, qui est tout petit, qu'on écrase avec le doigt, et le chameau, qui est immense. Alors le moucheron est filtré, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils paient la dîme l'amende, la nette du cumin, mais ils avalent le chameau, ils négligent la justice, la miséricorde et la foi. Et on a un exemple qui va se passer dans les jours qui vont suivre de cette hypocrisie de filtrer le moucheron et de, euh, avaler le chameau, où ils vont faire un procès, euh, un faux procès à Jésus vont produire de faux témoins, donc vont avaler le chameau d'un bout à l'autre, vont, vont transgresser la loi de Dieu. Mais lorsque ça va être le temps de se présenter devant Pilate pour leur demander de le condamner officiellement selon la loi romaine, ne voudront pas entrer dans la maison de Pilate, vont rester à l'extérieur pour ne pas se souiller, pour rester pur hein, pour ne pas avoir une, une, une impureté rituelle, euh, pour pouvoir participer à la Pâque. Et donc on voit toute leur hypocrisie où ils filtrent le moucheron dans les choses mineures, mais ils avalent le chameau dans les choses plus importantes ils transgressent la loi sans même être soucieux, avoir de scrupules. Voici comment agit un hypocrite spirituel, c'est un inconverti qui prétend connaître Dieu, craint Dieu, garder sa loi parce qu'il fait ses moindres choses, mais pour masquer l'essentiel. Parce qu'il ne voit pas l'état de son cœur, parce que ces choses-là sont peut-être moins apparentes, moins visibles. Payer la dîme, c'est quelque chose qu'on voit, mais ce qui se passe dans le cœur, la haine du cœur, c'est caché. Il y a un autre euh, euh, élément souligné avec le contraste entre le moucheron et le chameau euh, qui est intéressant. La première chose qu'on voit quand on lit cette image, c'est la différence, une différence de taille, un contraste immense entre les deux. Mais quand on regarde de près, il y a une grande similitude. D'abord, il y a quelque chose qui nous échappe en français. Euh, C'est un jeu de mots qui nous échappe aussi en grec. En grec, moucheron et chameau, ce n'est pas le, le même mot. Mais Jésus ne parlait pas en grec, il parlait en araméen. Et euh, le mot moucheron et le mot chameau ont la même orthographe. Peut-être que la prononciation était différente. Je n'ai pas fait d'araméen, euh, je n'ai pas non plus de dictionnaire français araméen, mais j'ai des commentaires avec des spécialistes qui rapportent ces informations-là que euh, le mot kalma en araméen donc euh, réfère à la fois au moucheron, et au chameau. Donc Jésus joue sur les mots ici puis prend un mot qui est la même assonance, mais qui pourtant révèle une grande différence. En même temps, il y a une autre similitude entre le moucheron et le chameau, c'est que les deux sont classés parmi les espèces impures dans la loi de, de Moïse, Lévitique 11, 4 et 41. Donc le chameau est, est impur et puis toutes les, les, les bestioles qui rampent et ainsi de suite sont vues comme impures également. Alors ce qu'on voit c'est qu'ils avalent une grosse impureté. Alors voilà la première caractéristique de l'hypocrisie religieuse. On a un renversement d'importance entre les choses vénielles et les choses essentielles. Quand, quand il y a ce revirement, quand on donne plus d'importance à ce qui est secondaire et qu'on néglige ce qui est essentiel, c'est un signe inquiétant d'hypocrisie religieuse qui révèle dans beaucoup de cas euh, une fausse foi, un cœur qui prétend connaître Dieu mais qui est mort dans son péché. Troisième image, l'extérieur propre et l'intérieur impur. Versets 25 à 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, on parle ici de l'apparence, l'extériorité, ce qu'on voit, versus ce qui est invisible, l'intériorité, le cœur, les pensées. L'hypocrisie religieuse est caractérisée par une apparence trompeuse, ce qui caractérise tous les hypocrites qui viennent dans le royaume, c'est-à-dire au sein du peuple du royaume. Ce n'est pas qu'ils entrent spirituellement dans le royaume, puisqu'il est impossible d'entrer dans le royaume sans être de l'esprit. Mais on peut être dans le royaume dans un sens euh, visible, c'est-à-dire appartenir au peuple du royaume. Comme Israël était figurativement et de manière anticipatoire le peuple du royaume, Jésus les appelle les fils du royaume mais qui vont pourtant être des fils de la GN. Euh, et donc, on peut être dans le royaume de cette façon-là en, en étant présent et même membre de l'Église visible euh, qui est le royaume de Christ. Quand il dit qu'il va bâtir son Église, euh, il est le bâtisseur de la maison de Dieu, il bâtit son royaume. Et donc, il euh, y, y a une façon visible et non euh, sans euh, être spirituellement régénéré d'être dans le royaume. Et ce qui caractérise euh, un hypocrite religieux, un faux croyant, ben c'est qu'il y a une apparence trompeuse. L'apôtre Paul décrit euh, en 2 Timothée 3,5 la, 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 la fausse foi en disant qu'elle a l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la substance, ce qui en fait la force dans 2 Timothée 3,5. Et le mot apparence, euh, c'est le mot morphosis. Donc, vous voyez. Euh, la, la, la racine qu'on peut retrouver en français avec tout ce qui a rapport avec la morphologie. Donc, c'est la forme. Alors, on peut avoir la forme extérieure de quelque chose, l'apparence, sans avoir la substance intérieure. Dans, dans, dans un message, une prédication, par exemple, il y a la forme et il y a le fond. Il y a le contenant et il y a le contenu. Alors parfois, on peut mettre beaucoup, beaucoup d'effets de, de, dans le contenant, puis des, des, de la prose, puis parler fort, et ainsi de suite, mais ça fait un discours vide. Il y a de grands orateurs qui ne sont pas des, des prédicateurs, et puis il y a des prédicateurs qui enseignent la vérité, qui ne sont pas de grands orateurs. Euh, mais donc, euh, l'apparence d'une chose ne signifie pas nécessairement qu'elle en a la substance. Alors il faut exercer un petit peu plus de jugement. Le Seigneur euh, invite son peuple à, à, à faire preuve de discernement par rapport à soi-même et par rapport aussi aux autres, à éprouver les esprits, euh, à éprouver les discours qu'on entend et à en tester la teneur. Donc, ils ont une apparence religieuse parce qu'ils font toutes sortes de rituels. Ils ont des, des, des lavements de mains, ils observent les dîmes, ainsi de suite, ils se purifient et... Faisons attention, parce que parfois quand on voit l'hypocrisie religieuse, on a tendance à réagir et en rejetant toute forme de rituel, comme si en soi, le rituel était synonyme d'hypocrisie. Quand il y a un rituel, quand il y a quelque chose de formel, quand une église met beaucoup d'emphase sur les formes, sur la liturgie qui est structurée, ben forcément c'est parce qu'il n'y a pas de substance, ils ne sont pas dirigés par l'esprit, c'est une coquille vide. Mais Dieu nous commande des rituels, Dieu nous commande des formes. La Bible ne condamne pas l'usage de rituels, mais elle condamne le ritualisme. La confiance dans les rituels comme une fin en soi. De penser que d'avoir la forme nous donne automatiquement la substance qui devrait venir avec. Et c'est ce que Dieu reprochait à son peuple par la bouche du prophète Ésaïe. En disant dans Ésaïe 29-13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Il n'y a pas de problème avec le fait de s'approcher, d'avoir des formes, d'avoir un rituel, mais si tout ce qu'on a, c'est une religion d'apparence, si la crainte qu'on a de Dieu est seulement des formules récitées, des prières qui ont été écrites, mais qui ne viennent pas du cœur, qui ne sont pas vraiment réfléchies, qui ne sont pas vraiment adressées à Dieu, mais qui sont mécaniques, bien, ce reproche tombe sur nous. Et euh, un vrai croyant né de nouveau, qui a la substance de, de, de la foi, peut aussi, par moments, euh, être un peu mécanique. Et on a, on a besoin de ces exhortations aussi pour prendre garde de ne pas ressembler ni de près ni de loin aux hypocrites religieux. Mais le fait que, parfois, vous sentez que vous manquez un peu de sincérité dans votre prière, que vous manquez d'ardeur, ça ne veut pas dire que forcément vous êtes un hypocrite, euh, que, que, que la, la, la malédiction ou la condamnation des aïs tombe sur vous, que vous n'avez aucune crainte de Dieu parce que par moment vous êtes distrait dans votre prière ou que ça vous est arrivé que vous êtes élevé tôt le matin pour prier puis que vous êtes endormi à genoux. Euh, en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé. <rire> Et donc, euh, je ne pense pas que ça, ça faisait de moi un, un faux croyant. Mais y a-t-il de la substance à notre piété? Ou est-ce qu'on fait juste... Euh, Aller à l'église parce que notre famille nous y entraîne, parce qu'on suit les autres. Sont, quelle est la, la, la motivation profonde à notre culte d'adoration? Est-ce que c'est juste une apparence? Est-ce qu'on se ment soi-même? Et donc Jésus dit, Jean 7, 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, selon la forme, mais jugez selon la justice. Examinez les choses à la lumière de la parole de Dieu. Examinez la teneur de la profession de foi. » Alors pour eux, pour les scribes et les pharisiens, la sainteté était une question de lavage de mains, d'avoir des mains propres. C'était des hommes de purelle. Ils auraient bien traversé ça, une pandémie. Une question de fréquentation, avec qui on se tient. Se tenir avec des prostituées, avec des publicains, avec des pécheurs, c'est exactement ce qui nous souille. Observer des traditions, observer ce que nos rabbins nous ont enseigné, mais qui leur a été enseigné par... Les Pères, et quand on fait cela, ben, c'est ce qui fait qu'on est pur. Notre, notre comportement, nos fréquentations, etc. La pureté rituelle que la loi de Moïse enseignait avait une fonction pédagogique. Bien sûr que Dieu enseignait le lavage des mains, enseignait euh, des, des rituels de purification plus élevés pour les sacrificateurs, ceux qui venaient officier dans le tabernacle, euh, mais ces, ces rituels-là ne purifiaient pas efficacement, non plus que les sacrifices lévitiques ne pouvaient pas euh, enlever le péché. Alors, c'était quoi le but de faire ces rites de purification si ça ne purifiait pas? C'était pédagogique. C'est pour montrer qu'une souillure corporelle, euh, une souillure visible, une... une, une, une euh, une lèpre, quelque chose qui, qui peut s'attacher à nous et qui fait qu'on doit être en quarantaine ou qu'une maison doit être purifiée, ainsi de suite. Toute la, la loi sur la purification euh, illustrait un problème plus profond qui est une souillure spirituelle, qui est une souillure de cœur, la souillure du péché. Et donc, la, la vraie impureté, ce n'est pas euh, d'avoir les mains sales et, 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 et on a besoin d'une autre purification. Et donc, c'est ce que Jésus enseigne et puis, en fait, il, il prend pour acquis que les, les docteurs de la loi devraient comprendre ce que la loi enseigne, qu'il qu ne faut pas juste s'arrêter à la lettre de la loi, l'abbé Cédaire, que pour être pur, il faut faire ces rituels-là, mais que, que ça, la loi pointe plus loin, la loi est spirituelle, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 7. Et elle euh, nous parle d'un problème plus profond que celui qu'on voit en apparence. Mais elle illustre ce problème-là avec le monde visible et matériel, avec des rituels concrets, tangibles. Mais la vraie pureté, c'est une affaire de cœur devant Dieu, parce que la vraie impureté, ben, ce n'est pas notre condition physique, c'est notre condition spirituelle, c'est les pensées de notre cœur. Et Jésus enseigne ceci dans Matthieu 15, 19 à 20, après qu'on ait reproché à ses disciples de manger sans s'être lavé les mains, il dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Et parce qu'ils ne comprenaient pas ça, Jésus compare leur comportement à quelqu'un qui laverait l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur est, est encore sale, il n'a pas lavé l'intérieur. Et, et, et donc, à a l'air propre, mais tu as mis donc un liquide précieux dedans, mais tu bois dans une coupe qui est souillée ou un plat, la vaisselle qui est, qui est, qui est sale, qui est impure. et dit donc, votre coupe est remplie de, de rapine. le mot veut dire euh, d'avarice, de vol, de s'accaparer de choses avec violence euh, qui n'est pas nécessairement à soi, de l'intempérance, donc ils sont égocentriques, euh, mais ça ne paraît pas parce qu'ils ont les rituels qui donnent l'impression que tout est propre dans leur vie. Et le fondamentalisme religieux qui euh, caractérise parfois la communauté évangélique est aussi marqué par une hypocrisie similaire où tout devient une question de comportement, la longueur de la jupe, de la robe pour les femmes, un code vestimentaire très, très, très strict. Euh, les hommes ne doivent pas avoir les cheveux qui touchent aux oreilles, euh, pas de barbe non plus, on a un, un pasteur ami commun euh, Guillaume et moi, qui est pasteur euh, aux États-Unis, qui avait étudié à Bob Jones, euh, qui, était, euh, qui était réputé là, pour être un, un bastion un très, très strict fondamentaliste euh, dans la, la, la formation. Des, euh, des, des, des futurs ouvriers. Puis les étudiants, non seulement ne pouvaient pas boire de l'alcool, c'était bien évident, mais ne pouvaient pas avoir de barbe. Il euh, fallait être rasé. Puis la première chose qu'il a fait quand il est sorti de Bob Jones, c'est qu'il s'est laissé pousser la barbe en disant C'était mon affirmation, je ne suis pas un fondamentaliste. Et jusqu'à ce jour, il garde là, ses, euh, ses poils faciaux. Mais donc, quand on insiste sur des éléments qui sont secondaires qui viennent d'une culture, c'est pas que, euh, que toute tradition d'homme est forcément mauvaise en soi, mais quand euh, elle prend la place de la loi de Dieu puis qu'on l'érige en moralité puis qu'on force les gens à se conformer à des préceptes humains, qu'on lit leur conscience de cette façon-là, euh, on va agir avec hypocrisie parce qu'en réalité euh, on est en train de se conformer à la loi des hommes, souvent de fois pour transgresser la loi de Dieu qui est beaucoup plus importante et qui euh, peut-être est moins évidente parce qu'elle n'est pas toujours dans les choses visibles, mais elle, elle nous commande à notre cœur et à nos pensées. Euh, et donc, l'hypocrisie religieuse se caractérise par ce, ce, cette emphase sur l'apparence, sur qui est-ce qu'on fréquente, qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, qu'est-ce qu'on a le droit de boire et pas le droit de boire. Mais euh, bien peu sur la, 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 la disposition du cœur, sur la miséricorde, la, la, la foi et donc les, les éléments essentiels que la, la loi et la parole de Dieu nous commandent. Alors Jésus illustre cela par l'image de la coupe et du plat qui ont l'extérieur propre et qui sont remplis d'impureté. La vraie purification, donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il ne peut pas être quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. On ne devient pas pur, autrement dit, par euh, une religion, par l'observance de rites. Jésus dit « nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne propre. » Qu'est-ce qui procède de quoi? La purification intérieure, de devenir une nouvelle créature, ne procède pas d'un changement de vie où on a, par une discipline, changer nos fréquentations, euh, améliorer euh, nos, nos, nos habitudes de vie, euh, changer notre langage. Ça, c'est ce que propose une religion d'homme. Change-toi toi-même afin de devenir propre. Change les choses extérieures. Mais ça, c'est superficiel. C'est juste, juste l'épiderme. C'est juste en surface. Le problème est beaucoup plus profond que juste ce qu'on voit de notre vie, juste l'apparence extérieure. Et on peut donner donc des allures de chrétiens, des gens en leur imposant euh, des habits de chrétiens sans qu'ils aient un cœur renouvelé, qu'ils soient devenus une nouvelle créature. Le changement est d'abord intérieur. Je vous allez dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que quelqu'un peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut changer de l'intérieur vers l'extérieur? Comment est-ce que sa vie peut refléter un changement de cœur puisqu'il ne peut pas provoquer ce changement de cœur? Bien, effectivement, il n'y a que Dieu qui puisse faire une telle transformation. L'homme, par sa religion, par sa discipline, par sa prise en main lui-même, par ses thérapies, ne peut pas rien y faire. Il faut d'abord qu'il y ait eu un changement intérieur pour que l'extérieur devienne propre. Le psalmiste dit, Psaume 51, verset 9, Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Il reprend la pédagogie de la loi sur la purification, puis l'usage de l'isope, puis des aspersions, mais en disant, c'est toi, Dieu, qui dois me purifier pour que je sois pur, pour que je sois plus blanc que la neige, parce que moi-même, je ne peux pas le faire. Il comprend la pédagogie de la loi, que si Dieu ne change pas mon cœur, si Dieu ne me purifie pas, je ne peux rien faire. Tout ce que je vais arriver à faire, c'est faire semblant, avoir l'apparence d'être propre, mais en étant encore sale. Quatrième et dernière image que Jésus prend pour utiliser le même principe d'apparence trompeuse, c'est les sépulcres blanchis. Et cette quatrième image nous montre que l'enjeu est quand même sérieux. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement un enjeu d'authenticité où on aurait, bon, on a des faux croyants, on a des... Des, des, des vrais croyants, puis euh, les uns sont plus sincères, les autres font semblant, euh, puis à la fin, bien, ça fait que euh, des fois, il y a des divisions d'Église qui en résultent, Quand, euh, ça s'agirment. Non, il y a une question beaucoup plus euh, grave qui est, qui est en jeu. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort qui est impliquée parce qu'on n'a pas affaire à deux versions d'une même religion, mais à deux religions distinctes. Un qui adore des idoles et un qui adore le vrai Dieu. Un qui est mort dans son péché et un qui est vivant. Donc, relisons verset 27-28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc, voyez-vous, ce que Jésus est en train de dire, c'est que vous allez, être, les hommes vont être plus impurs au contact des scribes et des pharisiens, que d'un sépulcre. Il y, a, il y a une ironie ici, euh, parce que l'impureté que va provoquer le contact d'un sépulcre ou d'ossements humains ou de la mort, c'est une impureté rituelle. Mais qu'eux euh, entraînent une, une, une impureté qui est beaucoup plus grave, qui est celle de l'hypocrisie religieuse, qui mène à la perdition. On ne voit pas la perdition parce qu'on touche une tombe, mais si on demeure un hypocrite religieux, on est perdu. Davies et Allison, qui sont un couple de commentateurs, euh, écrivent « Les scribes et les pharisiens, bien que préoccupés par les questions de pureté, étaient eux-mêmes une source d'impureté. » Préoccupés! Regarde les disciples qui mangent sans se laver les mains. Scandale! Sans réaliser que eux mêmes par leur enseignement, par leur façon de vivre, sont une source d'impureté qui contamine le peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'un sépulcre blanchi? L'image que Jésus utilise, je pense que la première fois que j'avais entendu ça avant de commencer à lire la Bible, avant d'être chrétien, c'était Gilles Proud à la radio qui était dans une sortie à l'emporte-pièce et qui utilisait là, cette, avec euh, sa, sa, sa grande culture ses insultes bibliques pour parler à un syndicaliste, là, je ne sais pas trop. Euh, donc, c'est quoi un sépulcre blanchi? Euh, D'abord, faut comprendre le contexte euh, dans le, le, la loi de l'Ancien Testament. « Marcher sur une tombe rendait rituellement impur. » Nombre 19, verset 16. « Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant sept jours. » C'est une impureté rituelle qui pointe vers quelque chose d'autre, vers une autre impureté. Mais la, la, la première alliance prend forme... Euh, euh, au niveau visible, terrestre, rituel, et donc euh, il était impur sept jours, et donc c'était un sacrificateur, ça posait problème, euh, il peut pas euh, officier pendant ce temps-là. Alors qu'est-ce qu'on faisait, c'est que pour éviter de marcher par mégarde sur une tombe, qu'on ne saurait pas qu'il euh, y a une tombe ici, parce qu'avec le temps, ben, euh, elle, a, euh, elle a jauni, elle a, elle, a, elle a de la poussière, on ne le voit plus, et puis là, on marche sur une tombe sans le savoir et on se rend impur. Ce qu'on faisait, c'est qu'on blanchissait les tombes, pas pour, pour dans le but, premièrement, de les embellir, mais de les rendre plus visibles. Et donc, initialement, j'avais comme un peu une, une petite difficulté euh, interprétative parce que euh, Jésus semble dire que euh, ce que ça va faire en blanchissant une tombe, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a une tombe, ça va susciter un petit peu... Le, le, le dégoût pour s'en éloigner euh, alors qu'en réalité ce que, ce que Jésus semble vouloir dire au contraire c'est qu'eux ils ont une belle apparence euh, mais euh, le, le, en blanchissant les sépulcres c'est que ça faisait plus beau aussi effectivement euh, ça, ça, ça nous permettait d'éviter qu'on marche dessus on euh, ne le faisait pas premièrement pour les embellir on le faisait premièrement pour les identifier pour éviter de marcher dessus mais Jésus dit bien, euh, au verset, euh, dans, dans, dans notre verset, que euh, ces sépulcres blanchis paraissent beaux. Euh, « Oraios qui veut dire « beau, plaisant, agréable ». Donc, il y a quelque chose d'agréable et parfois même on peut trouver qu'un cimetière, hein, ça peut être un, un beau jardin magnifique hein, quand euh, c'est bien entretenu, puis il y a des fleurs, puis il y a des beaux ornements sur les tombes, euh, alors aller marcher dans un cimetière par un beau dimanche après-midi, ça peut être une activité agréable, mais quand on réfléchit bien où on se trouve, c'est quelque chose de lugubre, on est dans un endroit, un champ de mort. Mais euh, donc euh, Jésus reprend cette image, puis deux versets plus loin, au verset 29. Il va parler aussi de cette idée d'embellir de, les tombes. Il dit « Malheur à vous, scribes des pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Vous les décorez, vous les rendez beaux. » Mais ils le font aussi avec eux-mêmes. Leur justice était vue par les hommes comme étant le modèle à suivre, comme étant ce qu'il y avait de plus beau dans la société, de plus juste, de plus noble. Et donc, ils il le faisaient, pour être aux yeux des hommes, attrayant. Et euh, au verset 28, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. » Vous avez cette parure qui donne l'impression que tout est beau. Et euh, Jésus, ce qu'il est en train de faire, c'est en train d'exposer au grand jour leur nature. Tout ça est une apparence. Cette justice-là cache quelque chose. Comme les tombeaux qui peuvent peut-être visuellement être attrayants, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la mort, il y a des ossements humains, il y a la, 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 la conséquence de la chute de l'homme se, 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 se concrétise dans la tombe. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Et donc, c'est la mort et c'est le jugement qui est dans, euh, dans un tombeau. Mais Jésus compare euh, la justice des scribes et des pharisiens qui n'est qu'une apparence et il dit dans le sermon sur la montagne, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est qu'une façade. Matthew Henry écrit La justice des scribes et des pharisiens n'était symboliquement qu'un ossement, qu'un ornement funéraire ou qu'une toilette mortuaire, une simple façade. Et dans le même verset, Jésus dit au verset 28 Qu'ils sont pleins d'iniquité. Et le mot iniquité, c'est anomia. On a ici. Nomos, qui veut dire loi, anomos, sans loi. Iniquité, donc, qui n'observe pas la loi. Et c'est ironique. Ils, sont, ils se présentent comme les docteurs de la loi, les champions de la loi. Et j'ai aimé ce commentaire de mon collègue Jim Butler, qui a prêché Matthieu 4-5 ans avant moi, alors je lui ai demandé ses notes pour m'aider. Euh, Jim a écrit « Ces soi-disant champions de la loi sont des antinomiens en pratique ». Nous ne réalisons pas toujours que le légalisme et l'antinomisme sont deux erreurs qui ont un ennemi commun, la loi de Dieu. Ceux qui rejettent ouvertement la loi, mais ceux qui prétendent la suivre à la lettre en étant des légalistes, et qui suivent les commandements et les préceptes des hommes, en fait, ont en commun avec les antinomiens, ceux qui rejettent la loi, d'être de, euh, des ennemis de la loi de Dieu. La loi, quand on est un pécheur, ne devrait jamais nous amener à se croire un juste. La loi devrait nous amener à faire comme ce publicain qui se frappait la poitrine, qui n'osait pas lever la tête devant Dieu, mais qui courbait la tête et qui disait « Sois apaisé envers moi, un pécheur. » La loi devrait nous amener à implorer la miséricorde de Dieu et non pas à se péter les bretelles en disant « Je suis un juste et je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste du monde, mais je suis bien mieux qu'eux. » Si c'est notre attitude, eh bien tout ça n'est qu'une façade, nous nous trompons nous-mêmes. Alors si on conclut, et qu'on résume, l'hypocrisie religieuse, d'abord, se concentre sur les détails pour négliger l'essentiel. Se concentre dans des choses vénielles pour négliger ce qui est euh, central. Deuxièmement, elle n'est qu'une façade extérieure sans vie intérieure, une apparence sans substance. Et Jésus déclare un triple anathème sur eux. Il faut comprendre, malheur à vous comme étant le contraire de « heureux ». C'est le contraire d'une bénédiction, c'est une imprécation, c'est une malédiction. Jésus est en train de les excommunier, de les chasser en dehors du royaume et de déclarer qu'à moins d'une repentance, à moins d'un changement de cœur, ils ne pourront pas entrer. Ils s'en vont à une perdition éternelle. Alors s'il y a quoi que ce soit, bien aimé, qui vous caractérise dans cette description, quoi que ce soit qui vous fait douter, ne redoublez pas d'efforts dans votre justice ne vous dites pas « je vais essayer encore plus d'être un bon chrétien ». Venez à genoux en repentance pour implorer la miséricorde de Dieu et un changement de cœur. Le but de ce message est d'une part d'amener les hypocrites à la repentance pour avoir le salut en Jésus-Christ, mais aussi de donner du discernement aux disciples face à ce danger. Parce que nous pouvons, tout en étant d'authentiques croyants, par moments être caractérisés par un degré d'hypocrisie qui n'est peut-être pas fatal, qui ne va peut-être pas nous mener à la perdition éternelle mais qui peut faire beaucoup de dommages et malheureusement parfois les églises parlent de l'hypocrisie religieuse on, on, on nuit on nuit à la croissance du royaume on éloigné des gens alors que Dieu nous donne du discernement de la prudence de l'humilité et des cœurs repentants et pleins de foi par sa grâce prions Seigneur nous voulons te remercier parce que par des malédictions nous recevons des bénédictions et lorsque nous sommes éclairés par ta parole de vérité et au bénéfice de ton esprit qui nous convainc de justice, de jugement, de vérité, pour qu'on marche dans la repentance et dans la foi, pour qu'on réalise, Seigneur, que toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé et que, Seigneur, c'est vainement que les hommes, parfois, euh, la portent fièrement, que tout ça n'est qu'une mascarade, un vêtement qui, qui les trompe, et Seigneur, donne-nous de ne pas juste avoir une apparence de piété, mais de chercher véritablement à être des hommes, des femmes pieux qui craignent Dieu, qui gardent ta parole. Et Seigneur, c'est toi, on l'a vu ce matin, qui peut seulement changer nos cœurs, qui peut nous donner cette véritable piété en Christ par ton esprit. Et c'est ce que nous te demandons de faire. Amen.